0: TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado Psicóloga y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de tu consulta online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. Welcome. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Tu Consulta Online. Yo soy Aroba Granado, psicóloga, y estoy encantada de estar contigo un podcast más. Aquí estamos en el tercer capítulo de la tercera temporada, el número 70 de todos los capítulos que llevamos. Wow, me parece un gran número 70. Cuando comencé este podcast ni siquiera sabía que iba a llegar al 10, vamos, pero pero al final el cariño de la gente, los suscriptores, los comentarios me ayudan, me ayudan a seguir a, a seguir hacia adelante y, y no solo seguir yo, sino además pues hablar con gente muy interesante, como la gente con la que prontito, prontito vais a empezar a escuchar. Ya habéis escuchado por aquí a Diana, a Francesca pues vamos a continuar y vais a conocer a más gente muy buena que me encanta cómo piensa y, y todo lo que estamos creando. Pero nada, no voy a continuar que al final me tiráis de la lengua y os cuento cosas que no. Hoy nos ocupamos del tema de la felicidad. ¿Sabías que el domingo, este domingo, día 20 de junio, se lo conoce como el Yellow Day? Se supone que el Yellow Day es el día más feliz del año Ya sabéis que existe el Blue Monday, que creo que es por enero Que se supone que es el día más triste del año Pues en contraposición tenemos el Yellow Day el 20 de junio ¿Por qué se considera que es el día más feliz del año? Porque se conjugan una serie de características, por lo menos en el hemisferio norte Que lo hacen el día más feliz por ejemplo, el aumento de las temperaturas, el aumento de las horas de luz, la cercanía de las vacaciones de verano e incluso la cercanía de los horarios intensivos en los trabajos y ese momento especial de perder de vista al jefe. <risa> Aparte de que en España, por lo menos, es momento de paga extra. La paga extra viene en junio, en muchas ocasiones. Así que se conjugan una serie de elementos pues, que hace que la gente esté más contenta. Y aquí aprovecho para comunicaros que el día 20, domingo, este domingo, estaré dando una conferencia, un curso, eh, que se va a llamar ansiedad, un factor que altera la felicidad. Donde vamos a hablar pues, de esto, de cómo la ansiedad es capaz de alterar la felicidad, de impedirnos la felicidad. Esta conferencia va a estar dentro del primer encuentro de la felicidad que va a ser una maratón de 9 de la mañana a 9 de la noche a través de la plataforma de Mundo Psicólogos. Os dejo abajo el link para que podáis acceder y os podáis apuntar a los cursos porque no solo voy a estar yo. Va a haber un montón de conferencias, un montón de cursos a lo largo de todo el día, durante todas esas 12 horas, y cada uno va a durar una hora aproximadamente. Así que nada, si te interesa tener un Super Yellow Day lleno de conferencias, pues aquí lo tenéis y tenéis esa oportunidad completamente gratuita. Y sin más dilación, pues yo me voy a ir a presentar el podcast que nos, nos atañe hoy. Hoy quería hablar eh, de la psicología positiva y ocho claves de esta psicología positiva que nos pueden ayudar a ser un poquito más felices. Así que, ¡dentro música y vamos con el podcast! Te quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Eres feliz? ¿Qué es lo primero que te ha venido a la mente? Cuando pregunto esto en alguna conferencia la gente se queda un poco pillada, como se dice en España, parada, pensando. Es muy poca la gente la que te dice un sí rotundo. Siempre somos precavidos con la palabra felicidad. Pensamos que hay momentos felices pero que no todo lo es. Pensamos que ahora no lo somos, pero que cuando consigamos eso que deseamos, lo seremos. ¿Por qué nos cuesta tanto alcanzar la felicidad? Vamos a verlo en este podcast y mañana lo tendréis en versión escrita en el blog. La felicidad es algo que ha interesado al hombre desde pues, los primeros pensadores. Así que ya grandes teorías de la felicidad vienen de los griegos. La felicidad, decía Platón, es lograr el equilibrio entre las partes del alma, esto es vivir de acuerdo al orden natural. Según Aristóteles, ser feliz sería autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Y según Epicuro, la felicidad estaría ligada al placer. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Con los griegos nacieron ideas que se han ido manteniendo a lo largo de la historia. Vivir de acuerdo a lo que tenemos que hacer, lo que es correcto, vivir pensando en autorrealizarnos como personas, o vivir acorde a lo que nos produce placer, ¿no? Que sería vivir acorde a nuestros valores personales, aquello que nos mueve. Más adelante, filósofos tan importantes como Nietz, Nietzsche, es que nunca me sale cómo se dice propusieron sus propias teorías él dijo que existen dos tipos de felicidad hay una felicidad a la que aspiran los mediocres una vida cómoda y placentera y la vida en la que hay que enfrentarse a los retos que aumentan nuestra fortaleza brutal bueno, Nietzsche era un poco impolíticamente correcto ¿no? porque nos llamaría mediocres a todas las personas que, que queramos una vida cómoda ¿no? o sea unas personas que tienes tu casa, tu trabajo, te das tú un capricho de vez en cuando, para él serían mediocres. O sea que, bueno, salvando las distancias, bien. Como esto no es un estudio de la historia ni de las teorías de la felicidad, solo quería añadiros eh, la idea, que creo que es muy importante, que viene de oriente, del budismo. Somos lo que pensamos, una mente dominada conduce a la felicidad. Somos lo que pensamos. Qué importante. Qué importante nuestro diálogo interno y todo lo que nos contamos cada día sobre nosotros que nos llevan a la felicidad o a los estados de ánimo bajos. En este podcast de Camino a la Felicidad quiero hablar de una gran teoría que creo que es muy importante a nivel histórico, como es la teoría de las necesidades de Maslow, que seguramente has oído hablar de ella multitud de veces, la típica pirámide de las necesidades, de que abajo están las necesidades básicas, y va subiendo la pirámide hasta las de autorrealización Creo que junto con la teoría de Kubler-Ross de las cinco fases del duelo, sería la más famosa a nivel eh, po población en general, ¿no? de población no psicóloga. Bueno, la teoría de Maslow nos dice que hay cinco niveles de necesidades y que cuando tienes cubiertas todas las necesidades es cuando puedes ser completamente feliz. Las necesidades están ordenadas desde las más básicas que estarían en la parte de abajo de la pirámide que son eh, pues, eh, alimentarse, salud, descanso, sexo... sobre las que se sustentan los demás tramos hasta la necesidad máxima que es la autorrealización. Esta pirámide, si no la tienes en mente, es como una pirámide egipcia que estaría dividida por tramos y serían cinco tramos. Necesidades básicas, subiríamos al siguiente escalón de seguridad, de, eh, siguiente escalón sociales, necesidades de autoestima y la última autorrealización. Esta teoría fue muy importante, de hecho sigue siendo muy importante y está muy vigente, aunque se ha demostrado que no es realmente del todo cierta. Por lo menos hay muchos psicólogos que no estamos de acuerdo con ella, porque entonces sería, eh, si nos basamos en ella, sería súper, súper, súper complicado ser feliz, prácticamente imposible. ¿Quién tiene todas las necesidades cubiertas? Según esta teoría, por ejemplo, una persona que no tenga sexo, pues no puede ser feliz. Bien, pues eh, hay personas que son abstinentes, monjas, curas y otras personas que por decisión propia son abstinentes ¿Y por qué no pueden ser felices? ¿Acaso una persona que ha hecho voto de castidad no puede ser feliz? Hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades y no me refiero a un constipado Me refiero a una enfermedad crónica, a un cáncer, a una enfermedad autoinmune, fibromialgia Personas que están conviviendo constantemente con una enfermedad no tienen derecho a ser felices. Hay personas que tienen enfermedades y que dicen ser felices. Según esta teoría, también pues, personas que viven en un país con un conflicto bélico no podrían ser felices porque su necesidad de seguridad no está del todo cubierta. ¿Acaso no tienen derecho a ser felices? Hay personas que solo conocen ese tipo de vida. ¿No pueden ser felices? Como veremos, la felicidad no está fuera de nosotros. La felicidad está dentro. Yo creo que esta teoría, a riesgo de que haya colegas que se lleven las manos a la cabeza, como siempre digo, pero bueno, que, que me da igual, es mi opinión, cada vez que se enfrenta a una confrontación no tiene respuesta y es un poco injusta. Tú puedes ser feliz, tengas para comer todos los días o no. Tengas sexo o no. Estés enfermo, estés sano, tengas trabajo o estés en paro. Vivas en un lugar seguro o vivas en un lugar peligroso. Para ser feliz hace falta muy poco. Simplemente comida y bebida del día. Esto se lo escuché a Rafael Santandreu. A veces Rafael es eh, un poco estreno en sus comentarios, ¿no? Vale, a ver, ¿solo comida y bebida? Bueno, necesitaremos más cosas, pero bueno, hace que te lo replantees, ¿no? Pero seguimos en este camino, en la búsqueda de la felicidad, y vamos a hablar del fundador de la psicología positiva, Martin Seligman. Seligman habla en su teoría sobre la felicidad, que tomamos decisiones que creemos que en el futuro nos van a hacer sentir bien. Si nuestro diálogo interno es positivo, actuaremos en consecuencia y tomaremos decisiones placenteras para nosotros. Podemos tener un diálogo interno más positivo afrontando nuestros pensamientos negativos, tal como alguna vez os hemos enseñado en este canal. Y si no, busca que hay artículos y hay eh, podcasts, hay artículos en la web y podcasts aquí, dedicados a los pensamientos negativos. No obstante, Seligman recibió muchísimas críticas porque decían que la teoría no explicaba por qué a veces los humanos hacemos cosas que no son placenteras. Más tarde, por lo tanto, mejoró su teoría explicando que podemos escoger aquellas cosas que no son placenteras para nosotros sin perder nuestro estado de felicidad porque sabemos que son importantes para alguien a quien queremos porque en esa situación están implicadas personas importantes que necesitan nuestra ayuda o porque creemos que es lo correcto. Adentrándonos un poco más en su teoría, Seligman decía que había tres vías para emprender el viaje a la felicidad. Por un lado estaría la vía del placer, elegir acciones, tomar decisiones que aumenten nuestras emociones positivas, hacer lo que nos gusta y nos apetece hacer. Luego tendríamos la vía del compromiso, Hacer cosas por los demás, por la gente que nos importa, explotar nuestras fortalezas, hacer aquello que se nos da bien, que creemos que es correcto. Y la tercera vía es la vía del significado de nuestra vida. Y según esta teoría, ¿cuándo nos sentimos infelices o insatisfechos con nuestra vida? Nos sentimos insatisfechos cuando no actuamos acorde a nuestros valores. ¿Y qué son los valores? Pues aquello que define quiénes somos, lo que nos hace una persona completa Lo que nos importa en la vida, lo que es más importante para nosotros Esos son los valores Si vamos a favor de ellos, seremos personas felices Si vamos en contra, seremos personas infelices En este canal de podcast también puedes encontrar un podcast dedicado a los valores Con otras palabras, ¿cuándo nos sentimos infelices o insatisfechos? cuando hacemos cosas por obligación, que no son placenteras, y encima no vemos que sean de utilidad para nada ni nadie que nos importe. Probablemente dirás, eso me pasa en el trabajo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, puedes pensar, ¿ese trabajo que no me gusta, me permite dar la educación a mis hijos? ¿Un bienestar a mi familia? ¿Comida en casa? ¿Un techo bajo el que estar? ¿Puedes estar haciendo un trabajo que no te gusta? pero te dé la oportunidad de conseguir cosas importantes para ti los que quieres. De esta forma es más fácil evaluar la situación de una forma positiva. La felicidad no está fuera de nosotros, como he dicho en algún momento. Está dentro. El problema que tenemos aquí es que hay veces que aun dándote cosas positivas ese trabajo también te da cosas negativas. Por ejemplo, no ver a tu familia porque te quita todo el tiempo, no disfrutar de ocio con ellos porque estás trabajando los fines de semana, crea malestar y discutes con tu pareja porque ya eras muy estresado o estresada todos los días. Cuando ya no aporta cosas positivas que justifiquen o den razón a tu situación, es hora de cambiar de trabajo. Cambia tu situación, busca una salida. Porque cuando actúas en contra de lo que crees y no encuentras nada que lo justifique, estás en disonancia cognitiva. Tu cerebro tiene un desequilibrio y no podemos estar en disonancia mucho tiempo. Tenemos que estar en concordancia, haciendo las cosas que quieres o que tengan un sentido. Por lo tanto, lo importante no es lo que haces, sino la interpretación de esa situación. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de que nosotros hacemos las circunstancias en las que vivimos, de cómo las enfrentemos y cómo las evaluemos. Según todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces, ¿qué podrías hacer tú para ser feliz? Vamos a ver ocho puntos que te propongo y, como siempre, tú elige aquello que vaya contigo, que te guste y aplícalo a tu vida. No hace falta que lo apliques todo. Solo aquello que resuene contigo. El punto número uno... Decide... que quieres ser feliz? ¡Oh, qué lista! ¿Y eso cómo se hace? Sí, ya lo sé. Pues decidiendo ser feliz. Es que no hay otra. Cambiando tu diálogo interno. Detecta las cosas malas que te dices. Las cosas negativas. Las cosas que... Que te dices para hacerte daño. La victimización las justificaciones, las excusas. Ya me lo habrás escuchado en múltiples ocasiones. Lo primero es la actitud. Querer ser feliz, creértelo y actuar en consecuencia. La clave número dos. Piensa que vives en un mundo abundante y no en un mundo escaso. Cuando crees que vives en un mundo en el que puedes conseguir lo que quieras, que si te esfuerzas lo vas a conseguir, y que en este mundo hay lugar para que todos podamos conseguir todas las cosas que queramos y que hay oportunidades para todos, es muchísimo más fácil estar positivo y no envidiar a nadie, no envidiar lo que tienen los demás o han conseguido sin alegrarte por ellos. El problema es que hay veces que vamos pensando que el mundo es escaso y que si alguien consigue algo, tú tienes menos probabilidades de conseguirlo. Pero no es así. El mundo es abundante. Solo tienes que buscar la oportunidad y tu nicho y encontrar lo que te hace feliz. Clave número 3. Haz cosas que te generen bienestar. Ocupa cada día con cosas que te hagan sentir bien. Piensa que te gusta. ¿Qué estarías haciendo cada día si pudieras? ¿Qué hace que te sientas pleno o plena y llena de energía? ¿Qué te hace sonreír? ¿Busca esos reforzadores diarios? ¿Busca cosas que te hacen feliz, que te sientes a gusto y hazlas? ¿Que te gusta el deporte? Apúntate a un gimnasio o sal a hacer deporte. ¿Que te gustan las series? Pues ve series. ¿Que te gusta quedar con los amigos? Pues haz planes. ¿Que te gusta viajar? Pues adelante. Haz las cosas que te hacen feliz, que muchas veces se nos olvida las cosas que nos hacen felices. Y entramos en la rutina del día a día... Y no planificamos momentos de ocio y momentos divertidos. Tenemos que buscar reforzadores, cosas que nos hagan sentir vivos. Clave número cuatro. Rodéate de personas que te hagan sentir bien. Pues al igual que te digo que hagas actividades que te hagan sentir bien, pues rodéate de personas que te suban la energía. ¿No has notado que a veces en una buena conversación con alguien te carga las pilas? o que a veces después de estar escuchando a alguien te sientes agotado como si te hubiera quitado toda la energía, es que eso es algo real, es que es algo que ocurre a todo el mundo. Hay personas que te encuentras que te cargan las pilas y hay otras personas que te chupan toda la energía, que son como agujeros negros. Así que cuando encuentras agujeros negros en tu vida... Intenta salir corriendo, huye, mantente alejado y si no puedes porque es algún familiar o alguien muy cercano Intenta minimizar el tiempo que pasas con él o con ella Clave número 5, cambia el necesito por quiero Somos tan exigentes que hacemos de todo una necesidad Nos creamos las obligaciones de tener lo que conseguir Y si no lo conseguimos nos ponemos tristes o nos ponemos nerviosos es que tengo que tener toda la casa perfecta y tengo que tener todo el trabajo controlado y tengo que llegar a tiempo y tengo que tener a los niños y tengo, 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 tengo. No te pone ansioso esa palabra <risa> porque a mí me pone ansiosa. Necesito esto, necesito lo otro. Esta palabra está cargadísima, cargadísima de ansiedad. ¿Qué tal quiero? No necesito tener toda la casa limpia. Quiero tener la casa limpia. ¿Ves que no, no implica lo mismo? Bueno, a ver, yo quiero tener la casa limpia, pero, ostras, si no lo consigo todos los días, pues, oye, pues hay cosas más importantes en la vida. Pero ya si dices necesito, como no lo hagas, te va a entrar la ansiedad. Así que intentemos cambiar ese necesito por quiero. Cuando quites la carga emocional a todo lo que necesitas, podrás ser más feliz. La clave número 6. Encuentra razones poderosas para hacer lo que haces. Si no, no lo hagas. Si haces alguna actividad o tomas una decisión que no te genera bienestar, piensa si con ello beneficias a alguien, que te importe y que merece la pena. Si no encuentras ninguna razón, no lo hagas. Ya está, pásalo por ese filtro. ¿Me importa? ¿Es importante para mí? ¿Me va a causar algún beneficio? ¿Va a beneficiar o a poner contento a alguien que me importa? Si todo es que no, ni lo hagas. Clave número 7. Si no crees que es lo correcto o que es lo justo, no lo hagas. No hagas acciones que vayan en contra de tus valores personales, de lo que crees que es importante para ti. No actúes en contra de tus creencias más profundas porque eso no te va a hacer feliz y me da igual que te lo pida tu pareja, tu hijo, tu madre o quien sea y no hagas cosas que no creas que son correctas o justas, porque luego te vas a sentir mal. Clave número 8. Deja huella. Piensa cómo te gustaría ser recordado o recordada por el resto de tus días. ¿Qué te gustaría aportar a este mundo? ¿Cómo puedes hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Cómo puedes cambiarle la vida a alguien? Cuando dejamos de centrarnos en nuestro propio ombligo y contribuimos a la felicidad de los demás, nosotros también somos más felices. Te lo digo por experiencia. Si no, no estaría haciendo este podcast, el blog y todas las historias gratuitas donde me meto. Porque para mí un valor importante es hacer llegar la psicología al mayor número de personas posible porque creo que es algo que se necesita. Y que no todo el mundo puede pagarse. Ya que lamentablemente la psicología no está tan presente en la seguridad social y en la sanidad pública como debería de estarlo. Y las personas tienen que pasar consultas privadas. Y hay mucha gente que no puede. Por eso intentamos, desde tu consulta online, crear estos podcasts, los blogs, cursos baratos o gratuitos, conferencias y demás, porque queremos que todo llegue al resto de la sociedad. Y si quieres contribuir con este granito de arena, comparte este podcast con alguien que crees que le pueda interesar. Comparte la página web, comparte este canal, porque así llegaremos a más personas. Y haremos que la psicología sea un bien para todos. Democa democraticemos la psicología. ¿Me ayudas? Pues ya sabes, dale un like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales... Danos like y síguenos en nuestras redes sociales, regístrate en nuestra página web, suscríbete y eso es lo que puedes hacer por nosotros para ayudarnos a que tu consulta online cada día sea más grande y llegue a muchísima gente. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y ya hemos llegado al final del podcast. Espero que te haya gustado, que apliques estas claves, que te haya hecho pensar, recapacitar, que te haya sacado una sonrisa o que te haya aportado algo de valor. Esa es mi intención. Nos vemos en el siguiente podcast, donde vamos a hablar de trabajar en equipo en pareja. Cómo vamos a llevar todo lo que nos han enseñado de organizaciones y de trabajar en equipo a una pareja para que funcione como un reloj. Eso lo veremos la semana que viene. Mientras tanto, sed felices. Os espero el domingo en el Maratón de la Felicidad. Un beso. Ah, y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo.